0: Estudar em 10 aulas e o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
1: Goldipper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu.
0: Política, religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você? É claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília, Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV, canal aberto, sim, estamos na TV aberta para todo o nosso Lindo e maravilhoso estado de Goiás e também para o Distrito Federal, para Brasília, em torno de Brasília e Companhia Limitada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Deixa eu dar um dia também para quem está nos vendo pela parabólica ou pela internet, para o resto do nosso país brasileiro maravilhoso. Ô oh, pátria amada, Brasil! E também um boa noite para quem está no reprise. Ah, e quem está nos ouvindo, olá você, que Deus te abençoe, você que está nos ouvindo pelos ondas da, do rádio. Hoje, dia 6 de junho de 2022, tá começando mais um programa Fábio Souza com você. Hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia da luta nacional contra a queimadura, dia nacional do teste do pezinho, dia da língua russa, não sei porque que botaram isso, mas estar tá aqui, dia da língua russa. Por falar em dia da língua russa... Dá um bom dia russo aí para gente.
1: Ah, você não vai fazer isso comigo não. Eu, eu, eu não sei falar. Meu Deus. Eu não sei falar russo não. Você
0: não sabe nada, nada. Em russo. Eu conheço uma palavra. Eu conheço. Einstein, uma é alemão. Eu, eu conheço uma palavra em russo. Qual? <risos> estragou. estragou eu conheço. <risos> Até estragou a piada. <risos> eu, eu, eu conheço uma palavra em russo. É. Uma palavra. Você, você sabe como diz hum. sogra em russo? Logo sogra, meu Deus é do céu. É a palavra que eu sei. Ah. Vocês sabem? Não. Não? Só estrova. Só estrova,
1: ok. Só estrova. É okay. verdade,
0: é verdade. Okay. Só estrova. É, não é, não é zoeira, não. Nossa, Só estrova. Hã? O que, que é isso? Ah. <risos> vamos continuar, Robson. Dá bom dia aí, vai. Vamos lá, meu vamos lá. Vamos lá. Do céu.
1: Olha, bom dia pra você acompanhando o programa. Fábio Souza com você, convidando você já pra participar com a gente, falando russo, falando alemão, português é preferível. Então vai lá no WhatsApp 629 9836 para você opinar no programa. Fique à vontade para acompanhar o seu podcast diário da televisão aqui. Ó.
0: Pois é, está começando o programa Fábio Souza e antes da gente entrar na programação que nós temos, apenas uma informação pra quem como eu está desavisado não pode assistir o jogo hoje é. do Brasil, porque o Brasil tá jogando você tá. sabe, uhum. jogou assisti, hoje, assisti de manhã. você assistiu Brasil e você teve tempo pra isso é. eu não tive, Abriu eu não pude Brasil e Japão, Brasil ganhou de 1 a 0 mais um gol do Neymar, o Neymar agora tá com 64 gols, se eu não me engano, pela seleção faltou apenas três pra igualar a, o inigualável Edson Arantes do Nascimento, o Rei oh. Pelé e se fizer quatro gols, provavelmente vai fazer, até pela idade que tem né? Pelo menos mais quatro gols deve fazer, se torna o maior artilheiro da seleção brasileira. Aliás, se torna o segundo maior artilheiro né? Porque o Ronaldo é o primeiro, não é isso? Alguém confirme aí pra mim. Ele passa o Pelé, fica em segundo lugar, o Pelé cai pra terceiro. Mas não interessa, né? Ninguém nunca vai chegar a ser o Pelé no futebol ah, mundial. Não. Não, não. Como ninguém nunca vai ser Michael Jordan no basquete e por aí vai. Pensa
1: num joguinho feio
0: que No é? Brasil hoje, hoje no Japão. Imagino, mas pensa no
1: joguinho feio.
0: Dá até medo, né, Robson?
1: Não, nem eu que sou lá, fãs de futebol, tava assistindo, falei, não, deixa eu fazer outra coisa Não, mas dá até aqui. medo,
0: porque tem a Copa do Mundo no final do ah, ano. Pois rapaz. é, é desse jeito. Mas, mas ok, bem. vamos o versículo do dia. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Olha, a Bíblia fala assim, em provérbios 4, verso 13. provérbios 4, verso 13, diz assim, a Pegue-se a instrução, não a abandone, guarde bem, pois dela depende a sua vida. É o conselho de Salomão para o seu filho. Ele começa, meu filho, e tudo mais. Ele fala: se apega à instrução, se apega a informação, se apegue ao conhecimento. Sabe aquele ditado popular dos antigos, né? Você, você perde tudo, mas a única coisa que você não perde é a educação, é o conhecimento. Então, ter conhecimento é algo importante, é algo fundamental, é aquilo que você leva para toda a vida. 11 horas e sete minutos. A Juliana entrou na zoeira com você, tá? O que
1: que foi que é, a Juliana...
0: A Juliana mandou para mim assim, o Robson não tem sogra, logo ele não entendeu a piada, tá? Tá, tá explicado. <risos> muito
1: bom, muito bom. Vamos
0: lá então, é, gente. É verdade, é verdade. Não é verdade? É verdade. Bom, gente, olha essa informação que saiu aqui, que eu acho importante a gente comentar. Segundo o INCRA, que é o INCRA, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é o pessoal que cuida da reforma agrária no Brasil. Aconteceram no governo Bolsonaro 11 invasões, sabe aquela do é MST, chegar e invadir a terra, é, falar que é produtivo e tal. 11 invasões, 11 no ano passado. Em 2020 foram apenas 6, em 2019 foram sete. Trata-se dos menores índices já verificados. Para título de comparação, o Incar faz esse levantamento desde 1995, quando o MST tomou aquela força, teve até aquela música que inspirava, né? A música lá do... do... o cantor é muito famoso, eu gosto dele, a voz dele é muito boa. Eu ouvi da de gado... Não é essa minha voz, não. Vou
1: marcar...
0: É, me lembro o Zé Ramalho, né? Isso, isso. Bom, e surgiu esse movimento, o INCRA começou a identificar. Para você também, uma ideia. Nos dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil de 95, foi reeleito em 98, então de 95 a 2002, nós tivemos aproximadamente 2.500 fazendas invadidas. 2.500 invasões de terra. Esse crime, isso é crime. De propriedade alheia. E aí teve chacinas, vocês lembram, teve assassinatos, teve morte, teve cenas horripilantes. No governo Lula, que governou de 2003 a 2010, nós tivemos do cerca, aproximadamente, a é informação do INCRA, tá? Duas mil fazendas invadidas. Caiu um pouquinho. Lógico, né? Parceiro, né? No governo Dilma, que ela governou, eu lembro vocês, seis anos, né? De 2000 e 11 até 2016 né aproximadamente mil fazendas no temer olha a queda de mil fazendas duas mil fazendas do Lula 2.500 do Fernando Henrique para o temer que governou dois anos apenas 54 fazendas 54 fazendas. já viu que mudou né Mudou consideravelmente. E nos três anos do Bolsonaro, nos três anos nós estamos o quarto ano de governo dele, ele vai até 1 de janeiro, né, se não for reeleito. Né? Tivemos 15 ou 14 fazendas invadidas. São os dados. Para você ter uma ideia, vou repetir. O Temer, que governou o Brasil dois anos apenas teve mais do que o dobro do Bolsonaro, que teve 15. Foi três anos. E isso aconteceu por quê? Por que, que no Fernando Henrique teve 2.500 fazendas invadidas, terras invadidas? No Lula teve 2.000, Dilma 1.000. Aí quando vai para o tema já cai para 54. Já é um, um bom indicativo aqui. E depois o Bolsonaro cai para 15. Porque houve algumas mudanças. Primeiro, que no governo Temer, e muito mais acentuada no governo Bolsonaro, houve de fato uma política de assentamento de quem precisava de terra para plantar, de quem de fato não é malandro de caminhonete com barraquinha de lona, mas de caminhonete usando iPhone e indo para casa na cidade de, de soube fazer uma diferença entre o joio e o trigo, gente que realmente queria trabalhar, precisava de terra Para sua subsistência aos malandros, vagabundos, que faziam do crime a sua subsistência milionária. primeira coisa foi feita isso. A segunda coisa que foi feita foi o fim dos financiamentos públicos desses movimentos. Quem começou a financiar esses movimentos, diga-se de passagem, isso eu me lembro bem, foi o Fernando Henrique Cardoso numa tentativa de algo, trazê-los para perto, resolver essa crise da terra que tinha no Brasil. Só que o que aconteceu? Os caras malandramente pegavam o dinheiro público e faziam as suas políticas criminosas. No, no, No governo do companheiro Lula, mesmo. Aí que a grana aumentou, aí que veio grana pública aos montes. Aí você tinha rainhas, né? Steadles e Companhia Limitada, fazendo as suas politicalhas. E a lembra até que o Rainha foi preso algumas vezes. E o Steadles, por que ele que não foi preso? Ele não sai de casa, ele fica só comandando, mas lá do, da casinha boa dele, lá no Porto Alegre e tudo mais. E tantos outros, né, líderes. Aí que o negócio disparou, porque veio dinheiro público, até não ganha mais. No governo Dilma, da mesma forma. Quando você corta o dinheiro público, quando você corta o financiamento desses movimentos criminosos, cai para 54. Cai para 15. Quando tem financiamento público e quando queriam eleger o companheiro, o companheiro, né? Foi 2.500 fazendas invadidas. Quando tinha o o, o companheiro que ia dar guarita, proteção, mais 3 mil, né? durante os governos do PT, 3 mil terras invadidas. E vocês lembram bem a cena. Eu lembro de uma vez que uma uma empresa da região sul do Brasil que tinha plantações e plantações de tomate, o MST entrou lá, cortou tudo, derrubou tudo, destruiu tudo. Foi um negócio assim horripilante. Me lembro. Horripilante, criminoso, criminoso. E aí o dono da fazenda também às vezes está armado, quer proteger a terra dele. Ué. A terra às vezes era do pai, né, do avô, passou de geração. O cara pensa nos filhos dele, nos netos dele. Aí pega a arma e tem confronto. Porque essa, essa turma também era armada, andava armada o povo do MST. Então quando você corta o financiamento público, cai lá para baixo. E a terceira coisa, agora eu incluo o governo Bolsonaro, porque foi no governo Bolsonaro, e aí tem até reportagens que dizem que aumentaram significativamente né o número de pessoas com, tirando porte, posse de armas, etc e tal. E aí o fato de ter mudado que o, a posse da arma, que é aquela que a gente só pode ter em casa, né não pode andar, aquela que você só pode ter na residência, o cara é, se estende a toda a fazenda, não é mais só na sede da fazenda, também eu acho que tem uma certa envergonhada, uma certa timidez dessas pessoas ao pensar em entrar numa fazenda invadida. Olha, resultado de política pública para dar certo é o que o Reagan falava, Ronald Reagan, que aliás ontem fez 20 anos que ele faleceu. 18 anos que ele faleceu, perdão. O Ronald Reagan falava que o melhor Programa social que existe é emprego. Porque se você der emprego para pessoa, ela vai trabalhar, ela vai construir a sua vida, vai construir a sua carreira, vai construir a sua dignidade, que trabalha em emprego é dignidade, e vai poder andar para frente. Vai poder andar para frente. A melhor política pública para quem precisa plantar e colher para sua subsistência é dar a ele terra e ele venha produzir e trabalhar e por aí vai desenvolver sua vida. Não financiar grupos terroristas. Grupos terroristas. Que tacavam o terror no interior brasileiro. Que tacaram o terror em, em produtores brasileiros. Que nunca quiseram invadir, por exemplo, uma terra da Igreja Católica. Você nunca parou pensar por causa disso? O maior, prote... o maior dono de terra do Brasil é a Igreja Católica. Mas eles nunca quiseram invadir uma terra da igreja católica? Por que será? Nem terras do governo eles invadiram? Eles queriam invadir a terra do fazendeiro de Caiapônia, do fazendeiro de Jataí, aliás, de mineiros até hoje tem lá, né, no, no, na estrada, algumas o Recife o, Re, Recife, o que sobrou daqueles acampamentos que eles montavam nas estradas. Agora mostra aqui que o resultado está nisso. Primeiro que quando você corta a mamata é a malandragem, não tem financiamento público, não tem nada, ninguém quer apoiar, ninguém vai apoiar, ninguém nenhum nenhuma pessoa com um pouquinho de inteligência vai dizer ah, eu quero financiar o MST. Que, aliás, é tão sem vergonha esse movimento, que talvez vocês não saibam, mas não existe nem o registro do MST, não tem um CNPJ, não tem uma associação, não tem nada. São vários movimentos, aí eles falam que tudo ganha é MST, mas para que não tenha alguém para ser responsabilidade, responsabilizado criminalmente, eles não põem tática de guerrilha prendida em Cuba, meu amigo. Tática de guerrilha comunista. Só ver aqui os dados. Contra, tem aquela regrinha. Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. De 3 mil invasões do governo PT ganhando grana. 2.500, o governo Fernando Henrique no Para o Temer, para ninguém falar que eu estou falando do Bolsonaro só. Para o Temer cair para 54? Depois cair para 15? Não, não falar mais nada. Graças a Deus, houve uma mudança. E aí, o brasileiro precisa começar a refletir, porque as eleições estão aí, né, gente? Voltam praticamente cinco meses. Aliás, menos de cinco meses hoje é dia seis. Menos de cinco meses para eleição. O brasileiro precisa decidir o que quer. E municiado das informações, ele tem que tomar a decisão melhor. Queremos a volta das invasões, do terror no campo? Queremos a volta de financiamento de ações terroristas? Se você quer, escolha a sua... Vivemos numa democracia, viva a democracia. Se você não quer, a escolha é sua. Vivemos numa democracia, e viva a democracia. Mas contra fatos, não há argumentos. E lembro que os funcionários do INCRA são todos concursados. E se brincar, Robson, Helder e Vaguinho, se perguntar qual é o apoiamento político deles, vão descobrir que eles pensam diferente do Robson, por exemplo. 11 horas e 20 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Robson, você que é filha de uma mulher, filho de uma mulher do campo, fazendeira. Sim, né? Você viu lá sua mãe, sua família construir a fazenda, a terrinha de vocês. Quando eu falo assim, até parece que é uma uma chacrinha. É uma baita na fazenda, né? É um baita Latifúndio, mas é quase, é quase. Não <risos> chega, mas é quase. Tá <risos> ah, bom. Né? É, 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 dava medo? Isso é uma pergunta que eu quero fazer. Eu, eu perguntava isso para minha avó, mas enfim. Dava, dá medo em vocês, assim, tomarem a terra, de entrar essa turma, de chegar lá e falar, agora é nossa e tal? E aí vocês reclamam para o governo, o governo fala, não, não podemos fazer nada. A única fazenda que eu lembro que, eles, que o governo fez alguma coisa pra tirar o pessoal foi do Fernando Henrique. Quando eles chegaram na fazenda do Fernando Henrique lá em Minas, né? A PM foi pra lá pra tirar, lembra disso? Sim, sim. Dava medo, Robson?
1: Olha, a gente não pensava tanto, Fábio, porque assim, devido à extensão de terra, não dava tanto medo. <risos> uhum. Mas Eles não grandes... iam querer, né? Não, eles não, não, não iam, iam querer, querer, não. Okay. Mas tinha os grandes fazendeiros, grandes produtores rurais lá na região que também não tinham tinha um certo receio, medo não, por parte do governo. Porque se entrar assim lá... Iam ser recebidos de maneira nada cortês. Então eles não entrariam, não. De mas, jeito nenhum. Mas se entra, é aí
0: que tá o problema. Se entrasse, tomasse, conseguisse tomar, vocês que iam ter que sair, que é uma vergonha. É, é, né? é uma pois vergonha. É. Bom, olha só, as participações já estão chovendo. O Oswaldo, lá do Mato Grosso. Bom dia, Fábio Robson. Dá um jeito de aumentar o tempo do jornal. Coisas boas tem que ter mais duração. Pois é, Robson, tá vendo? Sei que é o diretor da TV, ó. Dá uma olhada tá vendo, aí, tá bom? Aí, ah, manda um oi pra mim aqui, Robson. Ah, quem quer aqui, deixa eu ver. É, ah, não sei. Não ah, escreve responder.
1: seu nome, querida. Ela escreveu pra gente até ah, umas coisas mas, boas mas aí. Mas
0: dá um oi pra ela aí, vai. Um é. oi pra você, obrigado, viu?
1: <risos> no final do telefone, 9466.
0: É. A Mari, bom dia, Fábio Robson. Aí ela tá dizendo aqui do Bolsonaro, né? Tá elogiando o Bolsonaro, tá dizendo que foi o melhor presidente do Brasil. Ok, agora o Jailton, nosso querido Jailton, nosso telespectador, já fala de, de, de diferente. Ah. Olha aí, a democracia é legal por e causa isso. disso, né? Bom dia, Fábio. O Bolsonaro faz pior. Ele apoia garimpeiro, grileiro e não apoia os índios. Mas garimpeiro, grileiro, grileiro é que toma a terra dos outros. É que claro. lá... Bom, ok. Então tá, já eu tô falando aí. Não vejo isso não, mas tudo bem.
1: Eu vi uma matéria recentemente sobre essa questão falando sobre os índios, né? Um repórter ah. teve nas aldeias, nas, nas aldeias nativas. Ah. E literalmente foi conversar com eles a respeito de tudo. Eles estão chateados, tá? Ah como eles querem que imponham a tratativa deles.
0: Você é, viu a reportagem? Eu vi um negócio cê disso. Viu? Uhum.
1: Eles querem energia elétrica, eles querem celular, eles querem iPhone, Aí eles a... querem
0: modernizar, cara. Aí a nossa, a, nossa, hum. a nossa conterrânea, que é senadora pelo Tocantins, ah, a, sim, a Cátia, Cátia Abreu, Abreu. Ela gravou um vídeo, né, toda aquela... política é o máximo, é, né, É, agora é época dela gravar Aí grava vídeo. aquele vídeo e fala assim, olha, vamos arrecadar roupas para Eu não sei qual tribo que ela tava. Roupas Roupa, velhas. Se você tiver umas roupas velhas, a gente vai pegar, vai levar. Aí ele levou uma... Né? Né? Uma... Deu ruim. Um tapa, né? Assim, né, de película. Ela falou, não, não queremos isso não, meu amigo. Não queremos educação, não queremos tecnologia. Energia. Ou seja, índia é gente, é, vai ah, tá parar bom. de tratar os bichinhos Não, jeito. bichinho não, gente, gente Pelo amor de Deus sou um... não, Até porque, é até porque eu minha avó é nascida em tribo indígena
1: Aí, tá vendo?
0: Minha avó uma, é paterna é nascida Já faleceu é, Faz falta pra caramba a braveza dela Mas faz <risos> falta pra caramba Ela nascida em tribo indígena Bom, Júnior Lemos, bom dia Fábio Sem terra não invadiram a terra da igreja católica Porém tiveram a coragem de invadir a fazenda do Fernando Henrique Cardoso A gente tava lembrando disso aqui E tomaram os vinhos dele foi mesmo? Rapaz, sem terra tem gosto, é bom gosto, porque o é, vinho do Fernando Henrique não devia gosto. ser, devia ser igual os vinhos do Lula, o casamento do Lula.
1: Ah, ah. Você vai no AGO ali, gente, olha, você é bom, ainda tem as barraquinhas lá na beira da estrada, hum. mas interessante, né, tem umas caminhonetes lindas lá, é, ah. cada, é cada range,
0: high looks. você fala é. assim, meu Deus. Que coisa, viu, sem terra. É, eu tô... É sem, de, terra, mas é, de profissão. é sem terra, mas não é sem caminhonete, meu amigo. Não, Não é sem tá. caminhonete. Mas, vamos para as notícias lá. Só.
1: Pois é. Gente, falando em Igreja Católica, um grupo de homens armados matou neste domingo ao menos 50 fiéis de uma igreja católica na região do Ondo, sudoeste da Nigéria. Trazendo notícias internacionais aqui. De acordo com a mídia local, segundo informações do governo e da polícia local, o ataque aconteceu durante uma missa matinal na Igreja Católica de São Francisco, em Oyo, região entre os atentados de radistas e de grupos criminosos. Não são comuns, tá? Vídeos compartilhados no Twitter mostram o momento em que corpos são retirados da igreja e empilhados em um caminhão. Até o momento não há informação de quem são os responsáveis ou a motivação do crime. Considerado um assassinato odioso de fiéis pelo presidente da Nigéria. O Papa Francisco lamentou a morte de dezenas de fiéis e disse que rezava por elas. Há 12 anos a Nigéria enfrenta uma insurreição jihadista no nordeste do país, enquanto grupos criminosos cometem grandes sequestros no noroeste e grupos separatistas operam no sudeste.
0: É, a Nigéria, quem não sabe, é o país mais populoso da África. Tem quase 200 mil habitantes lá. E também é o país com maior número de cristãos. Proporcionalmente, é o número de cristãos é, numérico, né, a quantidade... E, proporcionalmente, só pede para a África do Sul. É um baita de um país com gente para tudo quanto é lado. Tem mais gente do que a África do Sul. Quase o dobro de habitantes do que a África do Sul. E está sofrendo há muito tempo, eu repito, há muito tempo ataques de extremistas islâmicos. As igrejas cristãs, igrejas evangélicas, católicas. E eu lembro que algumas das das maiores igrejas do mundo estão na Nigéria. Algumas das maiores igrejas do mundo estão na Nigéria, estão sofrendo ataques desses grupos há muito tempo. O Boko Haram sequestra as mulheres, e quando eu falo mulher eu estou exagerando, porque é criança, garota de 14, 13, 15 anos, para serem ou escravas sexuais ou esposas do seu grupo. E a comunidade internacional quase não faz absolutamente nada. Quando tem uma acusação de incêndio na floresta amazônica, não que nós não devemos cuidar, lógico que nós devemos cuidar, não é porque a Alemanha não se cuidou e queima lá não sei quantas árvores e o Léo não faz nada, o Léo de Caprio e, e a Greta não faz nada, o Macron e etc. não falam nada, não quer dizer que a gente não deva cuidar do nosso, lógico que nós devemos cuidar. Mas quando está tendo atrocidade lá na Nigéria, ninguém fala nada, ninguém faz nada, Tá tudo bem, uma boa. Porque os esquerdistas não gostam muito que falem mal dos islâmicos. Apesar de que são os islâmicos que tiram os direitos das mulheres, das crianças e companhia vai vai embora. Veja bem, o que acontece na na Nigéria é uma tragédia internacional na qual já foi denunciada há muito tempo. É bom lembrar que na primeira vez, em 2019, que o presidente Bolsonaro subiu lá na ONU, né, na na Assembleia Geral da ONU, que é sempre o Brasil que abre, ele disse uma palavra lá que foi extremamente criticado no Brasil. A cristofobia no mundo. É lógico que a tumba canhota aqui gosta sempre de fazer as suas peripécias jornalísticas, começou a dizer que aqui no Brasil não tinha cristofobia, por mais que tenha um pouquinho sim, principalmente por parte deles. Mas ele disse cristofobia no mundo, até porque estava na Assembleia Geral das Nações Unidas, não era a Assembleia Geral do Brasil. Está aí a prova. Existe e existe muita, não existe religião mais perseguida no mundo do que o cristianismo. Eu repito, pesquise, compare, analise, Vou dizer de novo, não existe religião mais perseguida no mundo do que cristianismo. Há lugares no mundo que ser cristão é crime penal que pode levar à pena capital. Sabe o que é pena capital? Morte. Coreia do Norte, alguns lugares da Ásia, alguns lugares da África, Irã, Arábia Saudita... E por aí vai. Então, na hora a gente refletir um pouquinho mais. Então, na hora da comunidade internacional fazer alguma coisa. Porque se fosse na Palestina, que não acontece esse tipo de coisa, se fosse lá, estava todo mundo gritando.
1: E olha só, trazendo notícias agora aqui do nosso Brasil, o esboço do programa de governo do Lula, do PT, Fábio, pré-candidato à presidência Coloca aí como proposta revogar o teto de gastos e também a reforma trabalhista. Olha que incrível. Hum. A sigla se posiciona contra a privatização da Eletrobras, trechos do documento que, para alguns analistas, sugere a restatização da empresa.
0: Restatização? É, pois é. é está em processo... Venezuela
1: mesmo, né? Venezuela. Aham. Uhum. É, lembrando que a empresa está em processo de privatização. O documento ainda critica a orientação passiva... Na política cambial, quando aborta a volatilidade da moeda moeda brasileira. Ao todo, são 90 pontos abortados pelo esboço e criará o plano de governo definitivo. O programa diz que o Estado deve assegurar às mulheres, aspas, o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, sem mencionar a palavra aborto. Nem precisa, né? Pois é. E ainda sobre questões raciais, aborda a construção de políticas que enfrentem o genocídio. Elenca questões como encarceramento, violência policial e preconceito religiosos contra credos de matriz africana. Prevê a criação de novas políticas culturais para fortalecer a memória e diversidade. E é, por aí vai.
0: Daqui, daqui, daqui. Hum, uh, vamos lá então. Ah, o documento, né? Quer hum. acabar com a reforma trabalhista. Surpresa pra mim isso aí. Hum. Você tá zoando, né? É claro. Revogar <risos> o teto de gastos, ou seja, desequilibrar a nossa economia de vez. Critica a orientação passiva, não sei o que quer dizer isso, mas tudo bem. Da política cambial porque adotou a volatilidade da moeda brasileira, que é essa questão do real em paridade com dólar, com todas as moedas normais, e esquece que o governo Lula fez isso o tempo todinho. Aliás, foi um dos acertos do governo Lula foi esse. Economicamente, foi um dos acertos. Você viu? Tô elogiando o Lula. Pois é. O povo fica falando que eu só falo mal dele, tô elogiando ele. Foi um dos acertos. E aí você vai pro, pro, pra parte de costumes. Né? Tem duas ações econômicas que vão arrebentar se se cumprir. Aliás, três. Quando fala de reestatização, isso aí assusta qualquer empresa do mundo inteiro, qualquer investidor do mundo inteiro, qualquer pessoa que quer colocar dinheiro no Brasil, do mundo inteiro. É, teto de gasto é o que tá dando um certo equilíbrio. Aquele negócio, Rob, você ganha 5 mil reais por mês, tu não pode gastar 7. Se você gastar 7, tu vai se ferrar. Não é assim? Vou me endividar. É simples assim. Não. endividar é uma palavra bonita, né? Vai, é. dar, vai dar errado. É simples assim. Aí ele vai pra parte dos costumes: exercício do seu. Ah, as mulheres, o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Não precisa falar aborto, não. Tá escrito aqui, ó. Você quer é a liberação do aborto, aliás, não é segredo para ninguém mais. Eles nem disfarçam mais. O Lula fala abertamente que é a favor do aborto. Aliás, que como sempre foi Só pra eu perguntar para a mãe da primeira filha dele. Que já deu até bisneto para ele. O Lula já tem um bisneto. É só perguntar para a mãe, não sei se ainda tá viva, da primeira mulher dele, da namorada, a primeira namorada dele. Sobre questões raciais, aí já joga religião no meio e fala que tem um preconceito religioso contra credo de matriz africana. Esquece os preconceitos ou as liberdades de outras religiões. E esquece também que a maioria dos afrodescendentes, eu jogaria sem medo de errar, 95% dos afrodescendentes para mais no Brasil são cristãos. É fácil, faz uma pesquisa aí entre seus amigos, entre seus conhecidos. 95% para mais são cristãos, então não pode dizer que é uma questão racial isso aí. Estão querendo trazer uma questão religiosa para uma questão racial. E prever a criação é, de novas políticas culturais. Esse tem uns nomes bonitinhos, né? Para fortalecer, abre aspas, a memória e diversidade. Quando fala diversidade, a gente já sabe o que que eles querem. Que sempre estiveram no plano deles. PNDH, que eu sempre denunciei. Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, do governo petista. Lá não está dizendo dar direitos aos homossexuais. Lá não está dizendo protegê-los da violência. Sabe o que que está dizendo lá? Que como eu sempre falei, isso nunca foi sobre direitos de homossexuais... Nunca foi para dar garantia. Sabe o que está escrito lá? Desconstrução da heteronormatividade. O negócio deles é destruir família. O negócio deles é ir contra família. Contra nuclear. Que o Lula valoriza, porque já está no terceiro casamento. Aliás, o casamento do Lula é muito interessante, né? Só homens brancos, né? heterossexuais e tal, o Lula deve ser cancelado, ainda bebendo vinho caro. Mas é o Lula, né? se fosse o Robson lá, coitado, tava levando cacete, mas o Lula pode, né? Tem uma turma aí que ela ela é incancelável. Ela pode fazer a mesma coisa que o que que o Bolsonaro faz, mas ela é incancelável. Já percebeu isso? Sim. Tem uma turma aí que é incancelável, meu amigo. Então, esse é o plano do PT. Tá aí o plano do PT. Agora todo mundo sabe qual é o plano do PT. Isso é bom por quê, Robson? Porque o cidadão brasileiro pode escolher. Se ele quer isso aqui, o aborto livre, liberado, se ele quer a diversidade na desconstrução, não é nem a busca de direitos. Talvez seria até uma... uma, uma, Talvez não, é uma ideia que deve ser discutida, debatida, sociedade é sociedade, ela é plural. Mas dizer aqui... Que é desconstruir o que é heteronormal? Lembrando que ninguém é filho de chocadeira, né? Se existe é porque teve um papai e uma mamãe, né? Se existe é porque teve um homem e uma mulher. A ciência prova isso. É, não é? Não é. <risos> e não precisa ser muito inteligente (risos) né não é teve um pai uma mãe né? é uma questão óbvia se existe não interessa não interessa a opção sexual da pessoa porque isso realmente não interessa para o estado não interessa mas se existe se é vivo hoje é porque teve um pai uma mãe teve um um pai ou mãe biológico pode ser que o pai abandonou não sei o que mas o pai ou a mãe biológico teve é que se encontraram, né? Enfim, são 11 horas e 30 minutos, nós não podemos falar essas coisas aqui, é. mas enfim. Então, meu amigo, tá aqui, você que sabe. A hora de você escolher agora, dia 2 de outubro, fica à vontade, faça a sua escolha e viva a democracia e que Deus tenha misericórdia de nós. Não tem, no... bom, pelo menos não nessa notícia, eu vou ler os 90 pontos... É, o, o Helder tá lembrando aqui do controle social da mídia. Eles têm esses nomes bonitinhos, né?
1: É a briga do bem contra o é. mal, gente.
0: O controle social da mídia, o é. Robson, em outras palavras, é o seguinte, você só pode falar o que eu quero que você fale.
1: Eu amo tanto você, gente.
0: Hum, cuidado
1: se, que você vai fazer nessa urna. Né?
0: Sabe o que é controle social da mídia? Não mais, não. Sabe o que é controle social da mídia, Robson? Sim. E agora eles querem estender para a internet. Até o, 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 o menino que faz um videozinho tá, em, tá enrolado. O que é controle social da mídia? Robson, você só pode noticiar isso aqui. É o Robson vai começar a notícia dizendo assim: o papai Lula nos trouxe prosperidade. É igual na Coreia do Norte. Você sabe que lá na Coreia Beleza, do Norte? Ela? Sabe que lá na Coreia ah. do Norte, o quem venceu a Segunda Guerra Mundial foi o, o avô do, do, do Kim Jong Un. Com Kim Jong Un. É. Você sabia disso? Foi ele que venceu a Segunda Guerra Mundial, foi ele que botou os nazistas pra correr. Oi. Foi ele... É assim, A é ele é tudo que é bom. No... Quando ele nasceu, o sol brilhou. Tem essa história lá, tá nos livros lá. Quando nasceu, o sol parou e ficou uma semana de sol e todo mundo... tá. É isso. O controle social da mídia é isso. É lógico que eu tô exagerando, não é? É lógico que eu tô exagerando, mas é isso. Ninguém vai poder dizer assim, olha, o governo tá trapaceando, ó, o governo tá roubando, ó, ninguém vai poder falar isso. Ninguém vai poder falar isso.
1: Não Porque vai ter informação. Falar...
0: É. Enfim.
1: Deus nos livre e nos guarde é, é, disso. A
0: gente já tá sentindo um gostinho, né? É, é, me dá
1: medo essas coisas,
0: É lógico, tem que ter me medo, medo mesmo. Medo. Tem que ter medo. medo mesmo. Mas a gente já tá sentindo um gostinho, né? Tem um poder aí que você não pode falar nada. Se tem... falar, tá enrolado.
1: Vai lá. É, o Superman. é pois é. Vai lá. E o presidente Jair Bolsonaro disse na última sexta-feira que se o ex-presidente Lula comparecer aos debates, ele também deverá participar. Bolsonaro deu declaração a apoiadores em Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná. Eu fecho agora, se o Lula for, eu vou junto com ele, respondeu aos apoiadores. Antes, o presidente disse que não queria assumir um compromisso ao participar que que iria aos debates durante a campanha eleitoral e declarou não saber de nenhum presidente que participou do primeiro turno de debate. O chefe do executivo ainda criticou as pesquisas de intenção de voto, que mostram vantagem do petista. Não consigo entender o outro lado ter 40% das intenções de voto. O cara, que é o Lula, não consegue nem as ruas fazer nada. A declaração do presidente foi dada em visita às obras da Ponte de Integração Brasil e Paraguai.
0: É, vai ser legal ver um debate entre o Lula e o Bolsonaro. Dizer que eles têm que ir no primeiro turno também, eu entendo. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro, não queria participar, porque é uma, uma panaceia, né? Não tem... é totalmente desnecessário botar Lula, Bolsonaro pra debater com o Ciro Gomes. Se fosse o Ciro, ainda vai lá, né? Mas botar o Ciro, Simone Tebet, Pablo Barçal, qual que é o nome dos outros lá? O cara do pessoal, que eu nem sei quem vai ser, parece que é uma mulher, né? o pessoal, aí junta lá aquela salada mista bagunceira que Deus me livre, não, pelo o amor Bivá, de Deus Bivar, o Bivar é. não dá conta não, enfim, é. aí vai sobrar, aí não tem porquê deles irem, até porque a gente não vai assistir porque você tem lá 10 pessoas para debater você quer ouvir o Lula, você quer ouvir o Bolsonaro, você quer criticar o Lula, você quer criticar o Bolsonaro, eles vão falar o que? três vezes na hora do programa? não vão falar mais nada Ninguém quer ouvir, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade, ninguém quer ouvir a Simone de perguntar algo para o Ciro Gomes, é ou não é? Ninguém quer ouvir o Pablo Marçal discutindo com o candidato novo, que eu nem sei, o Felipe Dávila, alguém quer? Felipe Dávila e o Pablo Marçal discutindo? Não quer, ué. Vamos falar a verdade? Se tivesse pelo menos o cabo da Ciouba aí da risada...
1: Glória a Deus. Não
0: é pelo menos pra a gente achar é. engraçado, não vai ter o Plin de Arruda Sampaio ah, lá para é acusar bom. os outros que já faleceu, mas... Não vai ter, então para com isso vamos, vamos, vamos ser real, vamos falar a verdade Vamos falar a verdade E outra coisa, aí põe, põe o debate 11 horas da noite é. 11 horas da noite O Brasil tem que trabalhar no outro dia, meu amigo Então eu até entendo tanto Lula Quanto Bolsonaro Então, quer saber? Vá, vamos pro segundo turno logo Ou faz logo um debate só com os dois Porque às vezes essa, essa eleição vai ser decidida no primeiro Faz logo um debate só entre os dois Uma discussão entre os dois eu não sei se... A, o problema é a legislação permitir, né? Se a legislação permitisse, ia ser é super interessante, mas ela não permite, infelizmente. Mas é, até entendo, viu, essa coisa. Bom, ô, Robson, hum? deixa eu fazer uma pergunta aqui. Passa. A, aliás, não é minha, né? A Iraides Gomes está dizendo assim... Bom dia, Fábio Robson. O que vocês têm a dizer sobre o Lula falar que o meio ambiente não está sendo preservado por causa de muitas coisas desnecessárias na agropecuária? E eu procurei aqui, né... Não é possível que o Lula falou isso, né? E ele falou isso mesmo.
1: Falou mesmo, sim.
0: Daqui a três dias atrás, três dias atrás o Lula falou que tem que evitar plantio de coisas desnecessárias, é. né? E ele, olha só, abre aspas, um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não tiver tal, 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 tal um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governo não cuidar da forma responsável da política ambiental para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas. As pessoas querem criar gado em áreas que não precisam de gado. Cadê a nossa soberania? O o Lula, ele declarou guerra, e eu falo isso para todo mundo, ele declara guerra aos grupos que não o apoiam. Ele declara guerra. Então ele já falou que vai enquadrar pastor, enquadrar padre, você já viu isso? Ele já falou que vai controlar a mídia, enfim, por aí vai. E ele agora está declarando guerra, já não é a primeira vez, não é a segunda nem a terceira, que ele está indo contra... O setor mais produtivo, mais importante, talvez do Brasil, que é o agronegócio, que a gente sabe representa mais de 30% do PIB. É, o Brasil é o, é o terceiro, sempre entre o terceiro e o segundo maior exportador de, de... rapaz do céu. Hoje eu tô eu só posso ter sentido Covid. Não, não, Bom, de vindo, Grãos, de commodities. grãos de grãos, obrigado. De grãos, de commodities, inclusive também, mas de grãos. O Brasil é o primeiro maior produtor e exportador de proteína animal. E aí não é só bovino, entra porco, entra vaca, entra galinha, entra peixe, né? que são os ovinos, né? Entra peixe, por aí vai. Então, ou seja, é, é, a gente pega esses discursos dele e vê o quanto ele. Porque falar que ele desconhece o Brasil é até difícil, né? É possível. Não sei que tá fazendo muito efeito, né? Tá deixando ele mais assim. Se não, meu amigo, eu não, não acredito que eles conhecem. Ele está declarando guerra mesmo. Né? No Brasil, dizer que o nosso país, que é o país que mais preserva... Sabia que o Brasil é o país que mais preserva no mundo? Sabia. As nossas terras são mais de 60% preservadas, coisa que não tem no mundo, em nenhum lugar do mundo. Todas as fazendas... Todas as fazendas têm a famosa zona de preservação ambiental. Conhece isso, Robson? Sim, é obrigatório. ZPA. É obrigatório, todas. Fora a Amazônia, né? fora Pantanal, a gente perdeu, é verdade, a Mata Atlântica. Mas começou a perder a Mata Atlântica quando, Robson? Quando Portugal chegou aqui, começou a cortar lá. Então, então e, e não existe país da Europa que tem. A França não tem mais as suas matas originais. A Alemanha agora destruiu recentemente uma das últimas florestas e vem jogar para cima da gente sempre. Então, é, é, é muita canalice e contra um setor tão importante da sociedade brasileira, se não o mais importante, que é o agropecuário. É o agronegócio, sim, o agronegócio. É o que planta, é o que é, dá comida para as pessoas. E aquela regra né, que é. Que é né? Simples né que Em cada cinco Eu repito, cinco pratos no mundo Um Cada cinco pratos Que um chinês come, que um indiano come, que um americano come Que um francês come Que um australiano come Que um africano come Em cada cinco pratos Um foi produzido no Brasil E, e quem é o responsável por isso, Robson? PT, né? Ah, uhum. Quem é o responsável por isso, Robson? Agropecuária agropecuária. É uma vergonha a gente ver esse tipo de manifestação de um cara que se disse, que diz não, que foi presidente do Brasil e quer ser presidente de novo.
1: Eu queria entender só o que que planta de forma desnecessária. Que tipo de coisa desnecessária que planta?
0: Maconha, né? Mas não, mas aí não aqui tem. aqui no Brasil não tem, verdade. Cocaína, tem. Coca? coca? Não coca. tem também, não acho tem. que não. Mas tem lá na Venezuela.
1: Aí é necessário. Tem
0: no Equador, tem na Bolívia, tem em vários lugares dos amiguinhos dele.
1: O Ah. Brasil planta arroz, feijão, soja, planta um monte de coisa. Trigo, milho, milho, laranja, tomate. É desnecessário, a gente não come não. não. Aí ele
0: falou do gado, ele falou do gado. Gado é é carne. Maior maior, maior fonte de, de ferro, de mineral humano, sabe de onde é? A carne que a gente come.
1: Louvado seja Deus pela picanha. Ah. Oh,
0: Jesus, não, não é só picanha. Você tem coxão é mole, você tem. A carninha moída. É, é né? patinho. Boi você ralado. tem a sem que o Nossa. povo come. Olha, não, onde... poxa vida, gente. Para um com bacon isso.
1: Bacon é vida, gente. Pelo amor de Deus, bacon é bom demais, mano. Né? É, tô com fome. Olha, e o presidente Jair Bolsonaro deve viajar à Califórnia para participar da cúpula e reunir-se com o presidente norte-americano, Joe Biden, entre os dias 6 e 10 de junho. A Cúpula das Américas começa nesta segunda-feira e reunirá líderes de todo o continente. A reunião prevista para durar até o dia 10 é sediada em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o governo do país teve a atribuição de escolher os convidados para o evento. A ausência de convites para Cuba, Nicarágua e Venezuela, confirmada na noite deste domingo, provocou instabilidade diplomática no continente. E a presença de alguns líderes ainda é incerta. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse que só participaria da reunião se todos os países do hemisfério ocidental fossem convidados. Segundo fontes do governo norte-americano, ouvidas pela Reuters, as preocupações com os direitos humanos e a falta de democracia nos três países pesaram na decisão de não convidar os seus representantes.
0: Parabéns para o Biden, tomou uma atitude... Pois interessante é, não sei, sei se tomaram isso, por aí. ele não sei se tomaram por ele ou se ele tomou essa atitude mas foi uma atitude interessante desconvidou a Venezuela a Nicarágua e Cuba isso. pelo simples fato de lá Serem ditaduras socialistas em Cuba ditadura socialista comunista e lá tira direitos humanos porque é assim que funciona ditaduras socialistas governos socialistas governo comunista funciona assim historicamente é assim direitos humanos não há direitos políticos não há e por aí vai é, são totalmente limitados e aí acaba consequentemente traz um limitador econômico também é um, é um limitador de desenvolvimento né? então um, finalmente né, uma ação positiva do Biden nesse sentido mas é uma é o Abrador do México e o, e o Fernandes né da Argentina não indo é, eu duvido que eles não vão mas se eles não forem não vai ser lá uma falta né, lá desnecessária eles podiam ligar para o Trudeau né o, 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 o imoral Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, e convencê-lo a também, porque aí ia ter uma, uma cúpula interessante uma cúpula para se discutir problemas e tentar trazer soluções. Né? Enfim, a, a Suzy Zitália, era assim: que, a, que Deus seja conosco, amém. Só existe XXXY, portanto, até que em prova contrária só existe homem e mulher. Por aí vai. Ela foi falando mais coisas aqui. Mas olha, interessante, né, o Robson? Isso aqui é ciência, né? É, é biologia. É
1: ciência, conta da ciência,
0: I, né? Isso não é religião, não é? Isso. Isso chama-se natureza, biologia. Pelo amor de Deus. Alô, Fábio Robson, como vai vocês? Eu tô bem, obrigado. Esse programa do, ah, do PT não me surpreende. Esse partido das trevas vai implantar ah, um inferno no Brasil. E aí vai falando aqui algumas elogios ao Lula, né? Eu concordo, ah, a personificação. é isso aí, obrigado, é. viu? Obrigado, tá bom? Acho, a gente falou pra gente chamar o Boulos pro debate. Ah, não. Ah, não. Era, não. É, ah, não sei se... O que vocês acham do show milionário do Gustavo Lima nas prefeituras? É o Fernando do Fim Social. O escândalo final de semana. Acho que tem até uma notícia sobre isso, vamos dar, depois eu falo. Vai lá.
1: Olha, na eleitoral, prefeituras de cidades pequenas aqui no interior do país, não só de Goiás, mas do país, gastaram mais de 14,5 milhões em cachês de shows de cantores sertanejos, como de Gustavo Lima, Wesley, Safadão, Luan Santana e Leonardo. Apesar do alto valor do montante, em alguns casos, falta saneamento básico, asfalto e postos de saúde nos municípios. levantamento do Estadão mostra 48 municípios, Fábio, Nessa situação, os valores são bancados por deputados e senadores por meio de suas chamadas emendas PIX, cujos senadores, por meio de chamadas emendas PIX, esses recursos são enviados diretamente para as prefeituras. As prefeituras têm a necessidade de especificarem a a destinação do gasto. É
0: chamada emenda PIX porque vai de conta a conta, né? não tem intermediário. Sai de uma conta, vai para outra. Antigamente era só a saúde que podia fazer isso em casos exorbitantes. Agora me parece que estão usando também em questão de show. Olha, até respondendo, deixa eu pegar o nome aqui é, do Fernando, né? Fernando do Fim Social, até respondendo o que ele disse, eu já, disse, já falei sobre isso, tá? E Não foi nessa, nesse final de semana o escândalo Lamp, porque eu falei isso, se eu não me engano, na sexta-feira. É, tem que investigar, eu acho que tem que investigar tudo que é dinheiro público, tem que ser analisado, tem que ser com, com lupa, com critérios sérios, porque é dinheiro público, não existe dinheiro público, existe dinheiro do público. Né? O dinheiro é do povo. E se você... Prefeituras, como o Robson trouxe, que é uma, inve- uma investigação, uma informação do Estadão, que há prefeituras que não têm o um mínimo de decência de trazer saneamento básico para a sociedade, de guardar, a, a, a dar o mínimo para as pessoas fazer shows milionários, de artistas, de, de cantores e etc. e tal, é um desrespeito que merece não só. O repúdio, mas a verdadeira e firme fiscalização do controle estatal do poder público, Ministério Público e Polícia e por aí vai. E vou além. E vou além. Se puxar puxar a pena, não vai sair uma galinha, não. Vai sair o galinheiro inteirinho. Essa história, ontem disse que a Anitta falou que já propôs para ela. Agora a Anitta, é, 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 agora é esteio de moral. Ai, hum. meu pai do céu. Diz que a Anitta ontem disse que tem prefeito que já propôs para ela, né? Prefeitura, ó, oh, nós vamos contratar teu show, tu devolve um pouco. Se puxar essa, essa pedra, meu amigo, vem galinheiro inteiro. E vem galinheiro as raposas presas ainda na, nas hum. galinhas. Que isso aí tem coisa demais, tem história demais. O que é injusto, o que é injusto é dizer só do Gustavo... Gustavo Lima. Gustavo Lima, né? O que é injusto é dizer só dele. E só estão dizendo dele, do jeito que estão dizendo, porque ele é da direita. Se ele fosse apoiador do Lula, tch, tava tudo de boa. Tudo de boa. Ué, vai atrás aí dos shows da Daniela Mercury. Apesar que eu acho que Daniela Mercury, né? Nem porque faz show, mais. A Ludmilla. É Ludmilla. É. É, quem, quem faz sucesso aí? É, vai atrás, Anitta, vá vai atrás. atrás. Vai atrás. Então, se é para ir, ir atrás do Gustavo Lima, vai atrás dessa turma também. Porque esses shows acontecem Brasil afora. Milionários. E vou além. Num país como o nosso, onde não se tem saneamento básico necessário para a população onde nós temos 100%, 100, mil, perdão, 100%, não, 100 mil habitantes que ainda não tem esgoto, água tratada em casa, é uma vergonha prefeituras pagarem 800, 400, 500, 1 bilhão de reais para fazer shows. Mas isso é rotina no Brasil. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Pode-se ter, ô, ô Robson, tem que dar a chance pro prefeito se justificar. Ele pode dizer: olha, mas se eu, quando eu faço esse show aqui, vem. É, eu ganho, né? A cidade ganha. Eu dei o exemplo de Turvelândia, né? Uma cidadezinha pequenininha que tem lá no sudeste goiano. É, eles, eu, eu já fui no. Eu fui. Eu, eu tô dando exemplo que eu vi. Eu já fui em evento lá, naquelas feiras de cowboy. Não é de cowboy, não essas feiras que tem de pecuária, né?
1: Pecuária, rodeio.
0: Que lá tinha num show lá do, do eu até dei o, o, o Jean Giovanni tinha lá umas 10 mil pessoas, a cidade tem 5 mil habitantes, 4 mil habitantes então aí o, o próprio prefeito tava falando pra mim, ó oh, aqui tem um restaurante, então enche né? o um bar, enche o um restaurante enche então acaba dando dinheiro pra cidade então dá condição pro prefeito falar, olha eu tô pagando 300 mil, mas a cidade tá ganhando, né? Meio milhão Eu não estou falando para sair acusando o prefeito para tudo quanto é lado, não. Mas eu repito, de quem já está nesse ramo aí há quase 20 anos. Se puxar uma pena, sai uma galinha. Sai um. Não ia falar galinhada? Sai um galinheiro inteiro. A única coisa que é injusto é ficar só falando do Gustavo Lima. E só estão falando do Gustavo Lima, que hoje é o maior show do Brasil. É uma coisa de louco. Não, eu, eu, se perguntar pra mim qual música que ele canta, eu não faço a mínima ideia. Eu gosto dele, do Leonardo, por exemplo, Robson, porque hum. eles valorizam a minha terra, né? Eles moram eu aqui, gosto. eles vivem aqui em Goiânia, por isso que eu gosto deles. Qual música eles cantam, eu faço a mínima ideia. Se perguntar do Leonardo pra mim, eu vou falar que ele canta Pense em mim, Chore por mim, pra você ter uma ideia. <risos> Tanto do meu conhecimento musical. Na época musical, do Leandro Leonardo. Na época do Leandro Leonardo. vocês terem o conhecimento musical dessa, dessa área, desse ramo. Não faça a menina que música, juro por Deus, eu não faço a menina que música que Gustavo Lima canta.
1: Apelido Carinhoso.
0: Eu não, eu não conheço essa música.
1: Não, eu conheço porque ele colocou no avião dele uma vez, eu vi uma foto, aí eu memorizei.
0: Pois bem, eu não conheço <risos> a música do, do Gustavo Lima. Mas ele mora aqui em Goiânia. A única coisa que eu falo, pô, o Gustavo Lima é bacana, porque Porque ele mora aqui em Goiânia. Porque ele montou empresa aqui em Goiânia, que ele gera emprego aqui em Goiânia. o Leonardo. Leonardo nunca mudou de Goiânia. Quando tem Zezete Camargo, o Luciano, aqui ó. Picaram a mula de cá, com todo respeito, aí porque a família dele às vezes assiste a gente, né? tem até amigos lá, mas picaram a mula de cá, quando o outro picou a mula de cá, Christian Ralph, picaram a mula de cá e tantos outros, hum. Leandro Leonardo ficaram aqui em Goiânia, Leonardo mora aqui em Goiânia até hoje, mas ele também só por causa disso, é só por causa disso, falei demais já, né?
1: Não, eu tô pensando assim, se você vai no portal da transparência dos municípios, vai, vai pra São ah, Paulo, por exemplo. Que... Uhum. Você vai lá na Secult de São Paulo. Teve até patrocínio lá pra show de Pablo Vittar, meu querido. Dá uma olhadinha, não, para que... um
0: pouquinho. É.
1: E aí, aí é um que péssimo cultura gosto. que <risos> traz, que cultura que traz,
0: meu Deus do céu. Que cultura que traz. Eu tem eu gente levo... que
1: gosta, vai fazer o quê? Ah, eu a, eu, um eu acho gosto. que não, eu,
0: eu, com toda a hum. sinceridade, nesse caso que você falou, não é nem, nem, nem questão que gosta, não. Hum esse go- é poxa é exemplo, vou, vou dar pra ninguém falar besteira nem Ma- nem Mato Grosso e ele não tem nem comparação não, que isso, de musicalidade que isso. de conhecimento de não sei o que porra pô poxa vida aí eu acho que é querer lacrar mesmo, meu amigo porque eu falo a verdade pô vai ser ator vai ser qualquer coisa mas cantor tu não é meu amigo e muito menos cantora hum. <risos> ele já ganhou quer concorrer ao prêmio de melhor cantora né que vergonha, meu Deus do céu. Ô, ai, Robson, ai, vamos ler foi. rapidinho aqui as participações e a gente Olá. vai embora. Vai lá, vai de cima, eu vou de baixo. Vai. Ah, Fábio Robson, digamos que o Lula tivesse sido um ótimo presidente. Será que ele ainda, na idade que está agora, ele não teria condições fiscais e mentais para governar o país? Quem está me perguntando, deixa eu pegar aqui, é o Jonatas de Brasília, ou pelo menos é 61 aqui. Eu acho que ele não tem condição moral. Isso é minha opinião. O cara sai da cadeia e foi preso por corrupção, condenado em três instâncias e voltar a ser presidente, é a opinião do Fábio. não tem condição moral pra isso. É uma vergonha a gente a, a, ainda ter que falar como jornalista, porque eu tenho que falar como jornalista, falar que ele tem, existe essa possibilidade.
1: Muito bem, tem mais participação aqui no programa Fábio Souza com você. Agora vem a Neuza Teixeira, fazendo o seguinte. Oi, Fábio, bom dia. Oi. A única coisa pro Lula que é necessário plantar é a cana-de-açúcar pra fabricar a, 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 a... ok, a pinga.
0: Ok. Entendemos. Obrigado pela participação. Francisco, Fábio, Robson tem razão, a luta é do bem contra o mal. Francisco Rabelo, de Goiânia.
1: Olha, bom dia, Fábio Robson. Hoje os lacradores são incoerentes e falsos, adoram defender os animais, são contra as palmadas, mas não são a favor de matar um feto indefeso. Só Deus para nos livrar desse mal. Debates nunca serviram para nada, a não ser que mostrar as baixarias, xingamentos e ataques. Não agrega nada e nem influencia mais ninguém Eles irão se juntar para atacar o
0: presidente Prefiro ele nas urnas Abraço, João Luiz Tá bom, obrigado, João Luiz, pela participação aí Eu não entendi muita coisa, mas obrigado pela participação O Gil do Sol Nascente Bom dia, Fábio Robson Sobre o Gustavo Lima Será que a Daniela Mercury ia cantar A Cor Dessa Cidade De graça, sem cachê? O que que você acha, Robson?
1: Mas pagaram ela, né?
0: Francamente, depois você não quer que eu fale de outro óleo Não, eu quero que você fale de óleo de peroba Eu não quero óleo quente de ninguém não, Ninguém, isso aí, tá bom? Piche. Mas obrigado, viu? Ainda mais piche Tá <risos> bom, Gil? Obrigado E eu repito que eu sempre falo da Daniela Mercury A mulher cantou uma música, ficou famosa há 30 anos e os caras até hoje Ela quer dar uma de cantora, de artista Duvido que aqui alguém saiba outra música Da Daniela Mercury, duvido A não ser a que você sempre canta aqui é a, a única, Que é a única que todo mundo eu. conhece É,
1: porque é a única mesmo que eu me lembro.
0: Mas qual a outra?
1: Eu não lembro, né? Bom dia, Fábio Robson. Não perca esse programa, Vera Silva, aqui de Goiás. E a gente
0: vai embora, porque senão a gente
1: perde o programa. Pois é, gente. Um abraço para você. Tem Fábio Souza Oficial nas redes sociais. Segue o Fabão lá, Fábio Souza Oficial, no Instagram. E na sequência tem o apóstolo César
0: Augusto. Lembrando que o Goiás joga hoje contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Tem que vencer para sair da zona de rebaixamento, tá em 17. O Atlético, ao perder do Corinthians, tá em 19. O Corinthians tá em primeiríssimo lugar. Tá aí o Vila jogou. Joga amanhã contra o Brusco. O Vila tá também na zona de rebaixamento pra Série C. Por incrível que pareça, tem que vencer. Ele recebe o Brusco aqui em Goiânia. Um abraço, boa semana, juízo, tchau você ouviu Fábio Souza com você até o nosso próximo programa
1: você está ouvindo rádio ali